0: 大家好，我是皮肤专科黄燕凯医师，想听听医生爸爸有什么样的育儿秘方吗？欢迎锁定好猴医师干爸爹
1: ，好猴医师干爸爹
0: ，如何经营一个家？如何好好养小孩？家长话题聊不完，我们边聊边成长，一起加油，干爸爹！ Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到猴猴医师干爸爹，我是主持人儿童牙医猴猴医师。今天要聊的议题是属于皮肤的议题哦，因为啊，说真的，在每一次秋冬交替啊、春夏交替、然、啊、夏秋交替、冬春交替，都会有这个皮肤过敏的一个状况哦。因为我们虽然小朋友都是来看牙的，但是常常会遇到家长会问我们、啊、皮肤的问题啊啊。那、呃、我们聊聊之后，不是牙齿问题，开始聊到啊，我们家小朋友皮肤啊，我们家小朋友就是常常皮肤过敏，哦，不知道怎么照顾，好、哦，其实可能。牙膏可能勾一勾啊，勾到嘴唇旁边啊，就过敏了。有时候是这样子，所以在过敏的议题一直都是我们在会很关注的哈。不过其实我自己也是一个一般民众啦、啊、我对皮肤也不是我的专门，所以今天呢就来跟呃这个好，同时也是一位帅爸哦哈，他也是我的大学吉他社的呃学长哦，他是我们的皮肤专科黄燕凯黄医师。各位听众朋友，大家好，黄医师好，我是皮肤科黄燕凯医师。耶、yeah, ，好，太好，感谢黄医师来我们节目哦。好，这边简单介绍一下皮肤专科黄英凯医师的学经历。啊，黄医师是在高一医学系毕业的，然后呢，也是中华民国的皮肤专科医师。啊，他也是前马街皮肤科的主治医师。啊，他的专长啊是皮肤免疫调理和医学美容等等。我真的觉得很高兴哎、哦！我们除了可以弹吉他之外，终于可以再聊一些专业的议题了。对呀、啊，我们这样拿着麦克风，好像准备要合唱的。对对对,對好像要合唱、欸，要来一對,对对，等下来一首，我们要和音合唱。啊好 ，OK。其实说真的哦，诶、欸，因为你也是一个孩子的爸嘛。是是是，对对对。我很好奇，就是小孩自己的小孩会皮肤过敏吗？其实我觉得，呃，我小孩我就很，因为我是皮肤科医师。所以我就很怕说他，万一未来变成过敏或是意位性皮肤炎的小孩子，我就有一点那个没有面子这样子。哦，所以<笑>对，就如果我的小孩如果蛀牙，我会不会很没有面子？对对,對，所以我就从他出生开始、嗯，我就非常的仔细去研究很多文献，然后去实践在我这个养小孩的过程中啊，哦、就从他零岁开始，出生第一天开始，我就开始。希望可以预防过敏这件事的发生，这样子这感觉会是一个很很精彩的故事哦是是是。我待会再跟你请教，一下。是是是是是是是不过讲到皮肤哈、哦，因为小朋友啊，我们看到小朋友皮肤就是红红的，可是我们有点难去分辨说到底是皮肤病还是皮肤过敏。我觉得这个常常是大家会去混淆，然后我也不太清楚，反正。第一个想法就是啊，赶快送去啊，小儿科啊，或皮肤科啊，去看一下这样子。哎、欸，那黄医师，你觉得这个是怎么样去区别呢？对我觉得，因为其实不管是过敏或皮肤病，都不是真正的医学术语啦。嗯嗯嗯。对，我们可以把皮肤过敏，它其实就是一种皮肤病这样子。那其实过敏它是有大有小的。所谓真正的医学上的过敏，就是是我们的免疫系统太过高亢
1: ，嗯，然
0: 后去刺激我们的皮肤。然后去看看到一些红啊、肿啊，其实只要过敏发炎这件事情，在皮肤上我们看到就是红跟肿。好，那你可以大家可以想象，我们皮肤其实是一道城墙，它是来抵御我们外面那些呃细菌啊、病毒啦、啊，哈、哦，或是一些压力、阳光这些。那这些城墙上其实不只是皮肤而已，我们上面还住着很多士兵。哦，就可想象那个《魔界三部曲》的那个城墙、嗯、有没有？双层奇谋那个城墙上面很多士兵哦。嗯、那一般来讲，这些士兵都相安无事在那边守护着大家，所以你在皮肤看來是正常的。嗯、那过敏是什么情况呢？过敏就是说，其实真的没有，沒有什么敌人，没有敌人，那些没人，但是那些士兵就内乱了，你知道吗？他以为有敌人啊、哦，士兵以为有敌人，他以为有敌人，那。城墙上的士兵以为有敌人，他要做什么事情？乱射箭吗？要召集我们的城内的军队开始启动吗？启、嗯、动警铃了，原来是这样。那我们的我们的城内，或是我们其他的那个城堡的人，就会派援军过来我们这个狼烟的地方集结嘛？嗯，那这就是我们的一个免疫反应，就是说我们当我们的皮肤上面那些受气，好那些。sensor 有没有？它、嗯、感受到刺激的时候，嗯、我们体内就会产生很多的这个淋巴球、白血球，嗯，并且全员的聚集在我们皮肤上面、哦，那就会看起来就會是红啊、痒啊，就会出来了。但事实上没有病菌，嗯、其实没有病菌。哎，那那有什么呢？比如说像口水好
1: 了
0: ，嗯，口水一直在我们的皮肤、嗯，一直在我们的皮肤的嘴角那边或牙膏等等的那。久了之后，那个皮肤上面的士兵就会以为那个就是细菌、病毒或是不好的东西，那它就会在那边产生一些呃警报啦，产生一些士兵的聚集啊，甚、嗯、至发炎、作战等等的，那就会看起来就是像变红疹就会出现。哦，原来是这样啊！所以我们会其实去看它的原因是什么，比如说像口水疹，它的刺激来源就是口水嘛。嗯，对。那热疹刺激来源是热嘛熱？对，对对？那汗疹很刺激来源是什么？喉喉压抑，哎、欸，就、欸、是汗，哎、欸，大、啊、家对了，哎、欸，你真的超聪明的，<笑>你可以，我们今天可以下课了，真<笑>的<笑>、哦啊、太棒了，<笑>对对对，所以就是说很，很小孩就是有这些东西嘛，因为我们小孩一出生，这个皮肤来到这个全新的世界，他以前在羊水没有经历过这些，对，哎，那他来经过，哎、欸，皮肤经历了口水，它就会产生一些反应；，那经历的热太热，它就会产生反应，流汗也会产生反应，所以说。各位聪明的家长和好意思，你知道怎么照顾小孩了吧？哦，远离这些东西，对，适度的，不要让我们皮肤在太极端的环境下啊，嗯、不可能远离啦，很难、哦，其实不可能远离，你不可能在说没有、啊、牙膏还,要、啊、還是要沾呢，对，还是要沾呢、啊，对。但你我们只能尽量，比如说口水，就是说你吃完东西稍微用清水洗一下哦，嗯、然後保持干净。那或是说我们的热也是，就是我们小孩子的体温其实是比。正常的还要再高，大概可能零点到一度，哦、嗯，可能在三十七度、三十七点五度、嗯，都还不算发烧。对，那我们有个俗语就是说什么“小孩屁股三把火”，<笑>小孩就天生很热、欸，很热。对我自己在照顾女儿，我也深深感受到这件事情这样子。但是其实阿妈或妈妈一些妈妈们，她就是会觉得小孩子永远永远都是冷的，<笑>永远都是。<笑>哦，这个我懂，这个我懂，穿不够。哎、hey, ，或是棉被有点太薄，阿妈觉得你冷，对，有种冷叫阿妈觉得你冷这样子、嗯，那就全部个外套加进去，一件不够，两件对对对对、三件，对，要怕你着凉这样子啊。那其实你会发现，半夜你去摸一下那个小孩子的体温，都很热，然后都充满了汗水。嗯、那这样久而久之就会呃形成汗疹。所以，那你会有没有门诊真的是有小朋友被带来说，说啊，背部起疹了，怎么办？怎么办？有很多啊，后来发现就汗疹，对，很多都大部分汗疹啊。其实蛮多家长就是像我一些医师朋友，他们也朋友来，他们就直接赖我，讲整个背都是红的。其实我跟他说你就<笑>吹电风扇吹久就好了，<笑>这样就可以不用开药了。对对，不用开药，因为因为像我自己的小孩，其实我我到最后我都叫他穿那个阿那汗衫，有没有汗衫？阿贝汗衫、嗯，原来是这样。对，白色阿贝的纯棉汗衫，然后在家里跑来跑去。<笑>这样就绝对不会有汗疹，就就会没有汗疹。那因为反正你流汗就,就保持通风啊，连睡觉都汗衫睡觉，然后到最后演变就我,我女儿就是也是体温较高啦。其实应该是每个小孩都这样，所以我们都吹冷气，我们大人在旁边都冷的要死。然后穿汗衫，然后盖一件薄被子。我觉得事实证明，冷跟感冒这件事并不是绝对的关系啦、嗯。你会感冒其实是受到其他人的传染。<笑><笑><笑>并不是冷，如果你只是单纯冷，那你没有接触别人，你其实也不会感冒，是不是？我觉得那是一种就是民间的误传，是民间的误传，应该其实要有病毒啊，对，要有病毒才会感冒啊，没有病毒哪来的感冒？是是是是，所以我小孩那时候出生的时候，刚好是疫情最严重的时候、嗯。那再来就是我小孩其实他是早产的，嗯
1: ，
0: 那其实我也不会很主动的，就是小孩来了，给大家叔叔伯伯轮流抱啦，然后是。参加一些那个满洲月的 party 啦，收演的 party，、啊、因为因为人很多，对对，感染源会变多、啊，感染源变多，我觉得这个比较重要，嗯、比穿多还要重要，嗯
1: 有，就是你
0: 要排除一些感染的机会啦，嗯、感染机会。那像如果比如同学的小孩要来，如他们有感冒的话，通常现在都有礼貌了啊，我小孩感冒我，我可不可以到你家？他、嗯、说啊，大家禁止相互传染，改天,改,天改天再约这样子。对，所以我们虽然说。呃，生一个小孩很开心，但是我们在一年内其实很少让他去特别接触不同的团体，哎、嗯欸，因为也有研究指出，你在太早、太早、太早感冒，长期太早过度的接触，然后一直不断的感冒的话，在免疫力还没有完全、呃、成熟的时候，一直不断的被病毒嗯传染的话、嗯，那就未来过敏的机会。也是会增加这样子是，是、哦、这样子啊，是是是是。那大概，哎、欸，那小朋友大概是几岁免疫力才是算完全成熟啊？其实真的要完全成熟，可能要六七岁以后了。哇！但是我觉得也不用太<笑>太压力太大。嗯，我觉得原则上就是，呃，像其实像早产儿来讲，他们的给我们的那个医院给我们的手册就说、是，一年内就。尽量不要接触太多的的人，这样子。嗯，哎，那它在上面就有铭铭文啊，所以就是一年内，我觉得就是要谨慎啊，谨、哦、慎。那、啊、如果你要朋友要来看，要筛选、啊，不是筛<笑>选他们感冒了，<笑>对啊，感我看你是臭臭的，不是臭臭，不是跟臭味无关，<笑>是不要被病毒传染。也是,也是，我我我重点应该是病毒，不是细菌哦、嗯。但是我做了一个很反常的事情。哦，怎么说啊？我们要。防止的是病毒感染，嗯，而不是防止接触细菌。哦，这是不一样的。病毒感染，但不是防止接触细菌。是没错。哇，怎么说呢？因为其实像细菌这种东西，我们人就是身上就是几千万、几千亿的细菌呢，包括肠道也有。也对，我们人本来就是跟细菌是共生的啊、哦。对，因为身体很多益生菌,菌，对，很多共生菌、益生菌，好的菌、坏的菌都有。嗯，所以。其实会造成过敏的一个原因，蛮多人就是现代人的过度清洁哦，过度清洁，对、欸、他把、呃、我们周围的细菌全部杀光光
1: 了，嗯，那
0: 你完全小孩子完全没有接触细菌的机会，那就变成了等他三岁要去上幼稚园、去保姆或者是去公园的时候，遇到尘螨的时候、嗯，他就不认识他，嗯，不认识这些细菌，不认识这些尘螨，那就大过敏了。哦，原来是这样。对，所以说其实这这很有趣，很多理论啊。就像你有时候，嗯、呃，太过于去完全预防或避免它，你反而之后遇到它会不是认识它，我们免疫会反应的更严重，这样子。嗯，这个我蛮感同身受的。对，就像有一个研究它，他、嗯、说，你有两组人，一组是他从四到六个月就开始吃花生，那一组人他是都不给他吃花生、嗯，等到大概可能四五岁才开始吃花生。那那想请问侯亚影，猴猴觉得最后男线是对花生过敏的，是越早吃花生，呃，应该是很晚吃花生的那一组吧，比较容易过敏，对不对？对，你感觉上对不对？对，就是答案就是这样，没错、啊。我以为有反转，<笑>没有反转。所以这个讯息就告诉我们说，你越是想要预防它的东西，它可能就越容易来找你。像我。哎、欸，我蛮感同身受的，因为我的孩子也是，呃，我的孩子是比较少皮肤过敏的，对是比较少，所以我们看皮肤科是几率比较低。是，可是那时候有印象深刻的是，我们宝宝，因为那时候我们都让宝宝吃原型食物嘛，是是,是是，比较早接触，然后一开始吃蛋的时候会过敏，对，就是会起疹子，对，哎、欸，那就会很多的，也会有很多家长会问我。哎、欸，好意思，那小朋友吃蛋过敏怎么办？哦，我有看一些书啦。后来书是上次说，其实有时候起初过敏不代表未来会，然后我们就让他继续吃，我说休息一下,下，下后继续吃。对对，哎、欸，几周后就没有了、欸。对，没错，你真的非常正确。哎，那。依照这种逻辑来讲，我相信侯阿姨的小孩其实也比较少对食物过敏，对不对？呃，很少。对，因为你有这个这个意识，嗯，就是你你对这个东西的认知，比如像蛋啊、蛤蜊、海鲜、嗯、花生这些，其实很多小孩刚开始吃都会,会有反应。对，其实我都觉得这不叫过敏啊。如果在不严重的状况下，哎，但很严重休克什么的，或是影响到生活、嗯，那当然就要另当别论。另当,、啊、当别论，对。那只是一个免疫，我都跟家长说这是个免疫反应而已。嗯，对，那并不代表你真的过敏。哎、欸，如果你是每次 B 过敏，连续好几个月，那可能就真的要去跟医师讨论看看。嗯、那像我女儿也是之前刚开始接触蛤蜊、虾蟹的时候，嗯、的确会产生一些嘴周的红疹，然后身上的红疹。那我先跟你做法一样，就是可能先休息个一两天，然后再少量，再慢慢的往上加这样。所以后来也好了，后来都 OK 啦<笑><笑><笑> ，OK。对对对、嗯，所以我是觉得像你你刚刚讲的原型食物也很重要、嗯，对，就是说我们要回归到自然，回归到以前我们。四五年年代在带小孩的方式，就真的比较不会过敏。嗯、我们吃的东西就是原形食物。对，如果你要你能知道那个蛋的品质很好，它就是蛋而已，没有其他添加的东西。好、啊哦，那虾子就是纯虾子，对，哦，不要什么虾酱调味料。好、嗯哦，那些产生的一些反应，我觉得都可以慢慢的让身体去适应、去练习，然后到最后就反而比较不会过敏。我、哦、最近好，因为我想要就是请黄医师帮我们回答一下我们听友一个问题。对对对，因为呃。最常见，我觉得现在大家家长们最常见，然后也就是最苦恼，就是所谓的意外性皮肤炎、啊、哦，是、欸、是，那它也是一种过敏，是吗？是，哎、欸，那这个我就想说，你门诊会不会也很多、啊？对啊，就是非常多。哎、欸，那怎么去怎么去应对啊？对，其实我是小孩的意外性皮肤炎，其实有蛮大的机会，就是说他可能长大就会自己好了这样哦，嘿、欸，这样子啊？对，或是说有很。就是我们现在其实很多的工具可以让它保持稳定这样子。嗯欸、那其实异性皮肤它是一种过敏，那在皮肤产生一些症状、嗯哦。那我们过敏其实有三部曲啦。嗯哦、就是说有三种表现。哦、有的是鼻子过敏。嗯、那就它会有一些就是会流鼻涕啦，秋冬季就流鼻涕、鼻塞，甚至气喘的这种呼吸道的症状。啊、哦，这是一种过敏。然后第二种就是肠胃道的。嗯，肠胃道的那肠胃道就是可能腹胀啦、腹泻等等的、嗯。那第三个就是皮肤啦。嗯，因为这三个其实都是上面都有我们相似的一些免疫的受体，这样子，只在不同器官的表现这样子。我怎么听到、啊、想起来我的小病人好像有些都三个都中哎、欸，对，蛮多的三个都中，<笑>或三个中两个
1: 啊。<笑>
0: 那蛮多有状况是遗传呐、啊，就是你有统计说你如果爸妈两位爸妈都是有这种这三个之中的过敏的话，你小孩的就有过敏几率就很高。原来是这样、哦，但是以现在的这个环境来说，其实就算你爸妈都没有过敏体质的，嗯，你小孩子大概还是有一一层到一层五的小孩子，还是有可能造成这些的过敏。所以听起来好像我们不是那个过敏源，好像不是针对皮肤，哎，对，因为你刚讲到了鼻子，对，然后讲到了肠胃道，对，然后讲到皮肤，然后都有可能同时会发生。对，我觉得他们都是一些连联动，所以有可能是吃的东西，应该就是阳光、空气、水。哦，氧化空气水對對對對食物都有食物都有可能，那是一个大环境。嗯，大环境。那像空气污染，其实也会引起，也对，因为我们皮肤每天接受脏空气嘛。工业化之后的空气污染也会嘛。那或者说我们每天吃的这些食物，太多的呃这些添加物，食物中的添加物啊，非原型食物，真的，它也会让我们免疫乱掉。我之前有个耳鼻喉科医师他，他因为我问上次问他鼻过敏的问题，对，他也跟我讲到说加工品吃很多也会肿，是是是是是,是这样子。其实无道以贯之啊，所以说是我们身体都一样。嗯、你我觉得不要太把身体分成太多器官了、啊嗯，因为这器官都是相连的。协<笑>议<笑>都会，他从一个地方召集军队，他会去呼吸道，他也会去皮肤，也去肠胃道啊，嗯、对不我们的协议，我刚刚讲那个。发生战争的时候，对召集军队，骨髓分泌这些免疫细胞，它其实会到很多地方。没错，所以其实我们蛮多异位性皮肤炎的人，他有有有些统计，他发现他吃益生菌，哎、欸欸，他对皮肤也会改善。吃益生菌对皮肤也会改善，欸、对就大概，这好像是我认识很多家长会做的行为。是是，但是有一个比较严谨的研究是发现说，哎、欸，大概一半有效，一半没效。为什么啊？对，就是也也不了解，因为益生菌其实它有很多种厂牌，很多种菌，嗯、不同的菌，哦、那到底是确定哪一个菌吃多少可以产生确定预防的效果？这个其实还没有一个。完整的就是答案呐、啊，而且我在猜，就是因为每个人的肠胃道的益生菌的分布可能不一样对，对对对，有人是 A 菌比较多啊，有人是 B 菌比较多啊，是是是因，因为之前我老师跟我说，我们的体内益生菌就像一个帮派一样，是是是是，是,是,哦、这是猪连帮还海帮<笑>啊？有一些帮，那、啊、你加了新的帮派进来，哎，他不见得他们会很和谐，对，不见得。所以就是，所以你看，哎、欸，也发现竟然会有人有笑，那表示说肠胃跟皮肤它是联动的嘛。嗯，有道理哦。對,对对，所以这个我觉得都是一起看的。嗯，所以你要让那个异位性皮肤也不要发生，其实你不止说差如意啦，做什么事情，嗯、其实你所有的细节都要都要顾到，肠胃也要顾到。嗯，好、哦，那皮肤、呼吸道都要顾到。嗯对，那呼吸道就是空气，那是空污，那就尽量在。你看，我都会看那个警报，哎、<笑>就是空污的那个 AQI 如果太高，我就不会带小孩出门。就家，再加开空气净化器等等等、哦嗯。那我也是尽量假日啊，或有空就带小孩子去这个呃深山,山上啊，或或森林啊，或或者寒暑假就带小孩子去户外常住这样子，然、哦哦、去比较空气比较好的地方常住，会露营的那种。对，类似就去偏乡，然后去体验农场这样子。其实我觉得蛮不错的，因为在那边真的是空气比较清新、啊。是是是是,是、欸。如果能顺便吃一吃原形食物，那更好。是是，我们就是很注重这个，<笑>就是吃吃原形食物，然后晒太阳，然后呼吸新鲜空气、啊、然后，如果是真的偶尔乱吃吃外食，我们就会补充一些益生菌啊。哦、然后对哦，对，等等的，就是这些就是，就是尽量做了，就是得尽量做这样子啊。他甚至有听友问说：“哎、欸，他可以提前预备、超前部署嘛？”就是我的意思是说，他还是孕妇，但他就先吃益生菌。他说这样可以先让孩子比较免疫力。那这这个这個、其实有做过研究，嗯哦，就算在怀孕前、怀孕中或怀孕后吃，其实，在哺乳的時候吃，其实都有一些效果了
1: 。哦有有，有
0: 些研究觉得有效果，有些研究是没有显著差异。但至少无害，至少<笑>至少无害，所以我是觉得，如果很有高危险，就是高过敏体质的的妈妈哦，也想要先预防的话，如果你吃了不会不舒服哦，你可以跟医师讨论后，选择一些比较优、呃、质的产牌哦来吃这样子。了解了解。但是我觉得在吃一些保健品的一个原则就是说，你就吃它里面的这些好的东西就好了。嗯，因为有些保健品我看那个这样有看说里面就有什么麦芽糖。益生菌加糖了加糖，加糖加什么香蕉口味？香蕉口味，啊、对,對,對些什么人工色素、啊、人工色素、化学药剂、甜味剂、啊。對,对对，甜味剂。那你吃进去的，你可能吃到一些益生菌是好的，但是你吃可能吃更多糖啊、人工色素對對對，那就又有一点不像我们原形食物的初衷，可惜了，对，可惜了，对对,對。所以听起来，我們黄医师在照顾我们家庭上面哦，其实感觉是。呃，会多带小朋友出去外面，是是,是然后也会呃稍微补充一下益生菌，然后另外也对于小朋友的体温的了解嘛，我刚讲到就是
1: 不要过度的、呃，不要过度的穿太多
0: 了，让他那个有太多汗，因为你反复一直汗疹，对对对其实对皮肤也是不好哦。所以后来的那个执行的效果就真的是蛮不错的哦。对，现在蛮多，其实阿也不太能谅解，就是有我在小孩子在一岁的时候，嗯、有时候会。带我小孩去公园摸树啦，摸各种草地，哦、甚至会，對,对对，会是甚至让我的女儿在那个公园的那个草地上跑来跑去。哎、欸，你跟我很像哎、欸，对，就让他们跑来跑去，<笑>然后就算他不小心吃到草也没关系，这样子。对啊，很补哦，哦會吃中药啊，<笑>没<有>啊，<笑>但是这是我自己的观点，<笑>不代表所有的人。嘿，因为我会，因为我可以大概了解的时候，他大概会有什么反应啊，如果。太严重，比如说你一旦已经确定对某种东西过敏了，嗯、而且非常严重，那我还是建议你就先先先不要，就是,是,是,是先不要做，那就是在适度的这个环境下去做一些尝试、嗯，做一些尝试，那不要过度的保护，不要过度紧张。了解嘿嘿。那我觉得就是，我觉得可以，大家可以想象到我们我们爸妈那个年代的育儿方式，嗯、我我反而觉得是可能是最不会造成过敏的。<笑>就我小时候其实也是，呃。台中的石冈啦，对，石冈那时候是完全没有便衣商店的，你知道吗、啊？完全没有啊，连一家都没有。嗯，那根本也没有让我机会去去买一些饮料、糖果、饼干吃啊。那时候，那你们都怎么去度过你们童年生活、啊？就是在在溪边游泳啊啊，这样子啊。然后每天那边爬山啊，抓啊去山上抓鱼，对啊，抓泥鳅啊、嗯，是这样子过的。摸土啊，那你应该是身体很好、啊。对，就是对了，就是说我不是说，就是说比较不容易过敏了、啊。就像蚊子，就是小时候也没有在操什么防蚊液，但是现在我觉得蚊子可能有登革热等等的、啊。就小时候因为很常在乡下、嗯，所以就常常被蚊子叮咬什么。其实蚊子叮咬久了，其实我们人体也比就不会有反应这么大啊！
1: 真的、哦，真的，这
0: 也是有，嗯、这也是有科学验证的。种那么大包了，肿那么大包，会肿那么大的原因就是因为太少被叮了，<笑><笑>太少被叮。太都保护太好，从婴儿到他们都没没有被叮过，两岁才第一次被蚊子叮，那但反应就很更新太少了。那个病就是病毒不算病毒嘛，那、就是我们的免疫嘛。哦，免疫免疫，免疫我觉得一个密码。哎、欸欸，那个平衡等一下要要抓得很好。当然，我也不建议说你就故意去给一堆蚊子上面放在那边给他叮，那一点也不用。<笑>我的意思说就是说不要太过度，什么事情就都不要太过度这样子。哎、欸，然后去适当的做调整。嗯，哎、欸，像有有一阵子，我小孩子之前就是。在一两岁的时候，有一段时间就去台东或者去乡下住嘛、嗯，啊、嗯，住一段时间，然后就是也是被蚊子叮，很惨呐、啊啊。啊，那当然我们要处理啊，也不能说啊继续被叮。嘿，我们呵呵傍晚尽量不要去穿长裤啦，嗯嗯或喷喷点防蚊、啊，然后喷点那些就是驱蚊的东西，这样子。嘿，那啊，那有有真的被叮到的有，有有红，我们赶快查药处理啦，也不要拖太久了，嗯、就是该看医生还是要看医生。哎，但是你不要太过度。防护我们的各种东西，蚊虫啊、细菌、尘螨，因为我们人是不可能跟这些微生物完全断绝关系的，不太可能，所以我们只能融入他们<笑>啊。对，没错，没错，对，只能融入自然而已，融入自然，对，融入自然。我刚听到的就是融入自然，对，比較對融入自然的，就是阳光啊，自然的阳光、空气、水、植物對、食物、泥土。泥土，哎、欸，让孩子去沉浸在那个环境里面，是自然而然身体就会有些调节，是会自己会调，自己也更新的免疫嘛，欸、疫嘛对更新免疫嘛。以后以后家长问我问题，我大概知道怎么回答对，但是其实这個就分两个 part， 这个是预防性的，就在你小孩子一切都正常的状态下，你就是继续这样做、嗯，因为每个小孩他的模式啊,啊，其实我不能用一个方法去应对所有的小孩，那其他的模式会是什么呢？就是当你已经被诊断，医生诊断是严重的异位性皮肤炎的时候，或是严重的过敏，像气喘啊，嗯、或是严重的这个这个肠胃炎的时候，哎、欸，肠胃过敏的时候、嗯，那当然你就是必须跟医生讨论说，那我是不是还是有适当的防护，适当防护？哎、欸，比如说，甚至有些比较严重的异位性皮肤炎的小孩，他其实已经对尘螨过敏了啊、哦，真的、啊。然后抽血啊，或是说各种迹象都呈现出，他只要一接触尘螨，他就会大发作。嗯。那这种状况，而且已经定型了，就是，就是说，其实有时候也没办法了，我们就只好做一些预防。比如说，我们就尽量的把，嗯、呃，一些容西、基尘啊东西、环境就把它打扫干净，嗯，哎、欸，或是像窗帘啊，然或是寝具这些，就一些除螨的一些方式去做处理，还是需要了。就是说，当你已经真的你很认真做，你还是变成了过敏了的时候，策略就不一样喽啊！你已经变过敏了的时候、啊，你就不要再跟他。硬碰硬，硬碰硬對。对我刚刚前面前前一个段讲的是，你当你还没有确定是过敏的，你在、嗯、我们把它放在这个环境，预防预防它成为过敏，我们可以用这个方法，甚至养宠物，这都、個、我都我都没有都没有意见这样子。嗯、那可是当你已经真的变成了过敏，而且很严重的时候，嗯、也没法比较难在回到完全零过敏的状态的时候，这时候你就是要我们策略就要改变了，嗯。變成我要做好，防护做好，对对对对对对对对对，防护做。所以这个就是平衡，就是要跟医生讨论，因为每个小孩子不一样，我没有办法跟家长说有一个，我跟家长听的时候，你就是去一直养宠物，去草地上打滚，还是 case by case 哈？对， case by case。对，所以如果真的很难去判断，还是亲自来就看一下，对对,對，皮肤科来去做一下诊断。那平常照顾的方式說，说其实保湿是最重要的哈，保湿比药还要重要。保湿啊，嘿，对。啊所以可能就是要挑选一些，嗯、呃，可能不加香精哦，然后成分不要太复杂，但是有保湿锁水成分的保湿的乳霜哦，每天可能要涂一到两次，甚至更多次这样。是让易易的宝宝就是皮肤比较有水分是有帮助的，是因为蛮多易肤他最后发炎久了，或者说他天生其实他的皮肤就比较脆弱，城墙比较脆弱，对，所以我们就要帮这个城墙增加一些防护力。那就是保湿剂这样子，好好，原来如此。所以保湿很重要。那第二个就是吃的东西，就是尽量少吃饼干、面包那种西式西式的饮食哦，麦当劳啊、素食啊这些哦，这种西式披萨等等这些饮食要少吃哦。那多吃原形食物这样子對。对，然后第三个就是要减除一些心理压力啦啊，比如说小孩子课压力太重哦，或者是说他长期处在长期压力下面，他也比较容易过敏。原来压力也会易肤、哦<笑>，所以就是适度的运动，适<笑>度带小朋友出去玩、哦，那也会让我们免疫比较稳定。然后早睡早起，规于的生活，这个也比较不会产生过敏，或是让我们的易肤可以有效的控制。而且我觉得刚刚黄志宇提的蛮好的，就是呃，你比较少提到吃药，代表说、哦、吃藥也许它不是一个上上策。呃，就但严重的时候要吃药了，严重的时候就像。像我家也是很多备药，就是说小孩子在养育过程中，大家当过家长都知道，一定很多状况，很多小状况啊。对，有时候全身他有时候也是会全身过敏啊，嗯，对，或是说他可能呃去上开始上一些呃幼幼班的时候，他就会接触到其他小朋友，到处更新病毒嘛。对，病毒，但、啊、是有时候你感冒的时候，他的皮肤就会有疹子啊、嗯欸，是一起出现，一起出现，那个时候是有时候免疫在。跟病毒作战的时候，所产生的一些反应。嗯、好，那这个这个时候，你当然就是要用一些药，让他不舒服的状况缓解缓解嘛，对不对？所以，而且让他睡得好嘛。对，如果你今天睡不好，你免疫就会失调了。也对。所以我，我当然就是真的很严、很过、很严重的时候，我就会拿那个一些药，就是我就会看一些我找我同事啊，<笑>小儿科的，或者是我自己可以处理的，<笑>会帮自己处理这样子那嘿嘿。那我觉得就是要把放在一个。平衡里面，就是说你不要让你免疫太过高亢，也不要太过低下，就像骑脚踏车一样，你要再直直的往前进，你不能偏左或偏右、啊不偏，不要太偏右，对对对，要對對對往中间靠拢这样子。啊、<笑>所以说你真的很反应很大的时候，你就要拿一些药物或这些方式把它调整回中间。对对对，所以所以。也不是说都都都完全自然都不吃药，这种太极端的做法我也不会做。太极端、哦，不用不用，不用就是、但是的确就是太滥用药物，太快给药，这个也是现代人比较常见的一个行为啦，因为天下父母心嘛。所以听起来，对黄医师给我们一个中庸之道、欸，哎、哦、是中庸之道，就是、不要太极端也是，但也不要什么都没有，对对对，哦、我們取得一个中间值對對對。既然大家都很多人都活在这个都市的生活里面，是是是，哎、欸，那我们就哎呦，我们现在已经比较了解了哦，这个皮肤科医师爸爸怎么样照顾自己的孩子，<笑>是,是,是是是，哦、其也是蛮受用的哦，是是是，好、啊，那其实时间也差不多了哦，我觉得呢，在。异位性皮肤炎，然后皮肤过敏的过程当中，我今天其实自己也学到了哈，其实它跟鼻子、肠胃有时候会一起出现。对，哦，而且其实我们也要去区分一下啊、呃，什么是啊、呃、细菌来的啊，什么是病毒来的、啊。但事实上，刚,刚黄医生讲，细菌是不用太太担心了哈，因为本来身体里面就有很多的益生菌。好、呃，另外其实呃，服药的部分啊、呃，也是就是中庸之道就好了，啊、呃，不要过度服药。那、啊、也不用，就是抠到什么药都不服这样子，是是是好、哦、另外，多接触这个自然的环境，好、哦，自然的阳光、空气、水、植物，好、哦，让孩子能够哦，就像我们啊、呃、比较以前的年代一样，那个年代的人真的是比较少过敏啦、啊，哈、哦，或者是一些比较啊在、呃、其他的国家，如果他是那个自然的那个生态里面，其实这过敏真的是比较少一点，是是是。哦，所以我们想这个部分，哎、欸，我这边真的收获收获蛮多的哈、哦，对，那。各位听友啊、呃，如果你们还有相关的问题啊、呃，欢迎啊、哦、在我们的下方留言，或者是填我们的 Google 表单哦。哦啊、你要想要听什么资讯都可以哈、哦。好，那这边是我们的吼吼医师干爸爹，今天很高兴可以跟我们皮肤专科医师黄延凯医师一起聊小朋友皮肤过敏的议题。好，那我们就下次再见喽。好，拜拜拜拜。本节目由喜瑞美学牙医诊所、君悦牙医诊所冠名赞助播出。